0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia lifestyle digitale Questo è Digitalia Settimana del 2 ottobre 2023, Google studia nuovi modi per non essere evil, il ritorno di Raspberry e in arrivo chat GPT4, ma anche T-Red, Johnny Hive, cabine telefoniche, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dal mio studio di Liguria 1 di Sanremo qui a Franco Solerio,
1: dallo studio di Milano
2: Michele Di Maio e dallo studio di Castelli Romani Giulio Cupini.
0: fantastico, snappy snappy senza troppi ritardi, che bello quando, quando abbiamo problemi terrificanti su questo accrocchio che è il collegamento multistudio che facciamo oramai da 15 anni ma che sembra ogni volta la prima
1: volta sempre in beta
0: Esatto, quando diventi matto e per un paio di puntate non sai più cosa fare, inizi a sbucciare tutto il setup come una cipolla, dici questa la puntata la facciamo senza questo, senza il video, poi la facciamo senza l'audio, poi la facciamo senza un braccio, poi la facciamo senza i microfoni eccetera, poi alla fine trovi il problema, ricostruisci tutto, riassembli tutto e a un certo punto pare, funziona. me la sto tirando, eh, me la sto tirando esatto. Non si dice inizio trasmissione, <ride> cioè facciamola alla fine. Audace veramente. Ci sta, ci sta, ma va bene, va bene così, no, manca ancora Francesco perché dice il problema è grosso ce l'abbiamo quando siamo sia io che Francesca è un'incompatibilità delle nostre, delle nostre linee inter certo. buongiorno a tutti digitaliani bentornati da queste parti e buonasera visto che siamo in contemporanea per il momento non facciamo ancora il, <ride> la puntata registrata in Time War Vai, ci proviamo quando buonasera a Michele Di Maio che sono io buonasera. e a Giulio Cupini buonasera eccomi qui ma vi siete già annunciati in sigla la sigla la facciamo apposta così in modo che ogni volta patti chiari amicizia lunga all'inizio si capisce ecco. chi c'è c'è chi non c'è non se c'è, non vi va sì. bene
2: ve ne andate <ride> e
0: ciao <ride> ci, ci vediamo alla prossima no puntata. ma aspettate che non è detto che durante la puntata magari ci trasformiamo noi sai arriva che qualcun altro viene fuori, sai, siamo, siamo muta forma noi non, non si può mai dire allora cominciamo con un bel capitolo don't be evil come google altera le ricerche le tue ricerche
2: per entrare. Anche le tue ricerche. Per entrarti nel <ride> portafoglio. Oh, chi l'avrebbe mai detto? E per
1: gonfiare il suo di portafoglio, che poi queste sono le notizie che, eh, questo lo mettiamo nel capitolo, notizie che emergono durante i processi, in questo caso al processo, <coughs> al processo dell'antitrust americano, di cui abbiamo parlato oramai tre settimane fa credo o qualcosa del genere Eh, pare che durante le udienze sia stata proiettata questa slide molto veloce ah e poi c'è questo (ride) ok andiamo andiamo avanti Eh, in pratica cosa cosa è stata eh, scoperta a fare Google? Quello che eh, insomma Immaginate che voi avete un un bimbo e cercate, in questo caso l'esempio dell'articolo era eh, abbigliamento per bambini, perché vi aspettate una ricerca generica su quello che può essere il panorama dell'abbigliamento per bambini. Google cosa fa? La converte, senza che voi ve ne accorgiate assolutamente in maniera nascosta, in... Nikolai brand Kidswear, dove Nikolai immagino sia appunto La una marca, marca mm. di abbigliamento per bambini, perché lo fa? Perché sa che guadagna di più più su questo tipo di ricerca e che perché probabilmente questo, questo marchio o altri marchi bidano su quel tipo di parola ho detto bene giulio
2: bravissimo hai detto guarda, bene veramente... bidano, sì. <ride> tanto tanto orgoglio sì ma allora la situazione diciamo non, non desta scalpore a chi conosce le dinamiche anche un po del processo e di, di delle cose che stanno emergendo perché la distorsione del mercato a favore di massimizzare le revenue da parte di Google è un po' al cuore di, di tante chiacchiere, di tanti rumors, ma ultimamente anche di tante carte che stanno emergendo da questa accusa, da questa attività. Sicuramente la sistematicità eh, dovuta anche ad uno scambio mail che anticipava la necessità di dare un boost a queste revenue perché la parte delle ricerche stava aumentando Aumentare diminuendo. il profitto. Bravo, bravo, grazie. Aiutami Stissi sempre perché ogni tanto... <ride> E, ecco quella parte lì è una cosa che probabilmente lascia, mh, colpisce di più in primis perché comunque è bene sottolineare che nonostante l'ecosistema di Google eh, si sia espanso in Alphabet e tutto quello che vogliamo però credo più del 90% delle loro, dei loro ricavi ancora vengano dalla parte legata alle ricerche pubblicitarie o comunque al mondo dell'advertising legato al motore di ricerca e questa parte che tende a essere un pochino più stabile nel corso dell'ultimo biennio eh, hanno cercato di stimolarla con queste pratiche che sembrano appunto essere abbastanza sistematiche cosa che poi apre a tutta una serie di quesiti anche di cause a cascata su quelli che possono essere gli investimenti pubblicitari di chi eh, voleva farsi vedere invece per la ricerca principale quella di abbigliamento bambino che invece si vede defraudato di una possibilità eh, quindi può esserci,
0: possono esserci degli estremi di, di
2: quasi di truffa è eh sì, eh sì perché sembra che ci fosse una sorta di ci sia, perché poi non si sa bene come poterle controllare questa cosa, no? il problema degli ecosistemi chiusi eh, non lo facciamo più eh, firmato mamma mm, certo, certo. Eh, sicuramente però ecco sembra che non ci sia una discriminante di eh, far I nodi vengono,
0: vengono tutti al pettine adesso perché, perché i, le proiezioni per il futuro non sono rose con le crisi varie, contrazione del credito, contrazione degli investimenti contrazione no? eh, tassi di interesse alti quindi meno denaro in circolazione è ovvio che a fronte di crescite strabilianti negli ultimi 15 anni oggi queste, anche queste aziende enormi apparentemente intoccabili, iniziano a vedere, a, a vedere scricchiolare in qualche modo la loro, eh, la loro efficienza in termini di, appunto, come dicevi prima, produttori di reddito e devono raschiare il fondo del barile.
1: Eh, 80% sì. comunque la, 80%, lo share sì. delle revenue di Google la quota dei proventi <ride> di Google che arriva dai vari, dalle varie reti di pubblicità ma ci sto provando tantissimo a usare inglesismi eh, tra YouTube, AdWords e AdSense l'80% vabbè eh
0: mica male e, Michele ce l'ha buttata lì in, subito in pretrasmissione questa roba parleremo di intelligenza artificiale, di di modelli, di di LLM, robe del genere più avanti, però visto che ci azzecca direi parecchio dal titolo, almeno me lo racconterai tu, con questo questo, eh, titolo Don't Be Evil, che ovviamente adattiamo volentieri a Google, ma possiamo girarlo su Microsoft quando leggiamo i critici furiosi con Microsoft perché sta... ehm, Facendo il, il training, il, 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 l'addestramento delle sue intelligenze artificiali eh, prosciugando l'acqua durante le siccità. Che cos'è sta storia, Michele? È il loro
2: record nel capitolo 1: la cattiveria, esatto.
1: Esatto, Allora, in pratica, nella zona attorno al data, a uno dei data center di Microsoft, pare che nei di, di, di recente eh, c'è stato un fortissimo aumento della richiesta di acqua eh, da parte del data center di microsoft stesso che è andata a quantità vabbè, che galloni su galloni eh, che eh, insomma la vanno però a rubare tra virgolette a quelli che poi l'acqua la utilizzano per, per coltivare eh, l'allenamento delle intelligenze artificiali prende tante tante risorse eh, non è soltanto acqua poi magari parleremo anche del eh, del, l'acqua serve per il raffreddamento immagino sì 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 l'acqua serve per il raffreddamento pensavo la buttassero sui server così a coltivare il server hai sete ti do un po' d'acqua <ride> e tra, tra l'altro vabbè anticipo anche l'altra notizia non so se ne avremmo parlato però magari gli serve anche per i suoi futuri reattori nucleari dato che da un, <ride> da un, da un post su LinkedIn sembra che Microsoft sia, sia letteralmente cercando una persona che si occupi di mettere in piedi una piccola rete di reattori nucleari eh, perché eh, appunto servono per generare sufficiente elettricità per Uh, alimentare le macchine che si occupano degli LLM, quindi tutto benissimo Fanta- va tutto bene, va tutto bene fantastico non, non certo, è... poi, quando vi era, poi la pubblicità di Apple quella di madre natura era molto molto bella qui stiamo parlando di Microsoft però ecco la prossima <ride> volta che esce una pubblicità sul um, di greenwashing di Microsoft per te era ecco, molto bella la pubblicità di,
0: la, la, la sezione di Apple quella lì della presentazione su madre natura Ecco, chissà quante risorse A me consome.
1: strideva di un, di un
0: falso, di un finto, a parte che c'era questo finto board di, di, di Apple dove c'era eh. tutta una bellissima diversità, no? c'erano più donne che uomini, perfetto, c'erano un mucchio di persone di colore. Cioè cosa. Poi tu apriti la pagina del board di Apple sul sito di Apple <ride> e, <ride> e vedi tutti i sessantenni, i 50-60 anni, bianchi, maschi. E
1: Ovviamente. Non, <ride> eterosessuale, <ride> non, non eterosessuale, non, compl- non compl- ma necessariamente ma è giusto l'unica, l'unica
0: cosa che gli puoi dare. Però sì, cioè, non, non, vabbè, no,
2: a me fa venire il cimurro, certe cose. Fatele vabbè, cose. Noi, noi abbiamo Michele e stiamo a posto.
1: Avete letto oh, eh, la, okay.
0: <ride> la notizia di oggi di Lego, che ha fatto il. il che ha fatto retromarcia sulle, sulle plastiche sono due anni che la, la mena stiamo cercando di eh, trasformare le nostre industrie in modo da costruire tutti, tutti i mattoncini solo con plastiche riciclate, ce la faremo ce la stiamo per fare, siamo lì lì per farlo no, abbiamo cambiato idea hanno notato che per funzionare per fare i mattoncini Lego con le bottiglie di plastica riciclate fondamentalmente devono iniettarci dentro una marea di composti chimici inquinanti perché se no non sta attaccato non funziona e in più consumare una quantità tale di energia che fondamentalmente in confronto all'abbattimento delle foreste amazzoniche è roba da niente e quindi forse è meglio se continuiamo a utilizzare la nostra buona vecchia plastica da petrolio che va bene così
1: la first gen e tra, vabbè, quella della, del riciclo della plastica in generale forse è stata la prima iniziativa di greenwashing dato che siamo bravissimi a raccogliere la plastica e a separarla dagli altri materiali e poi siamo altrettanto bravi a metterla, a stiparla di solito in Cina o in Nord Africa o in altri posti del sud-est asiatico perché la, la plastica è dif, pare sia difficilissima da uh, in realtà da, uh, da riciclare quindi quando sentite ah l'Italia ricicla il 90% della plastica non è vero l'Italia la
0: ritira
1: ritira. il 90% della plastica non è il 90% ma comunque una percentuale molto alta ma di questa una piccolissima percentuale viene davvero riciclata quindi la vera cosa è non bisognerebbe ecco Consumarla in primo luogo la plastica. Eh, ma intanto
0: una volta la si raccoglieva nei bidoni separati, poi passava il camion della spazzatura e mescolava <ride> già attenzione. direttamente per strada tutti i bidoni. Ci cioè abbiamo messo 15 anni, ma abbiamo fatto già un passettino in più: è Michele. civiltà. Tu sei, è
2: civiltà.
1: Eh, esatto, no? poi la, la lasciamo alle future generazioni, qualcuno prima o poi capirà come farlo e a quel punto avrà più potrà fare i tanti mattoncini d'ego va bene, allora sono,
0: siete ghicconi, siete self selfostatori compulsivi come il nostro Michele avete la vostra mega domotica col vostro serverino in casa sono 3-4 anni che cercate dai tempi della pandemia di mettere le mani su un Raspberry 4 e, e, e non c'è niente da fare eccetera bene, perché è stato annunciato il prossimo microcomputer che non riuscirete a trovare per i prossimi 4-5 anni, che è il Raspberry Pi 5
1: Ora, <ride> ma dai, in in realtà, parte, eh, a, pa- a parte il, la, la, le due feature più importanti del Raspberry Pi, sono cinque: sono il tasto di accensione, che finalmente c'è il tasto fisico di accensione, e poi credo alla disponibilità, perché è in preordine, ma in realtà si parla
2: di disponibilità. Ma io credo che, avendo lavorato loro su questa release che ha il primo processore prioritario sviluppato da loro, credo poi tra l'altro nella sede di Cambridge, quindi insomma anche una cosa da non da, dalle, no- <ride> dalle nostre parti, e dicono di aver ottimizzato molto anche la possibilità di scorte e di approvvigionamento perché devono meno affidarsi ai fornitori fuori e quindi magari non, non avremo grandi problemi come l'ultima come l'ultima volta
0: è, un, è una di quelle piccole grandi cose che sono entrate veramente non dico nelle case di tutti ma che hanno avuto un successo planetario no? Quando è stato presentato Aspetta. la prima volta a Raspberry Pi sembrava una roba da no? ultrobisti e chissà l'elettronica, eccetera e è diventata una cosa sì. Eh, sempre... solo nel
2: Pi 4 ho letto 14 milioni di pezzi venduti, parliamo di una cosa mainstream assolutamente anche
0: perché produttori di dispositivi più complessi hanno iniziato ad adottarli e a ficcarli dentro no? la consolina che ti fa giocare sul televisore tutti gli arcade tramite l'emulatore e dentro c'è il Raspberry Pi e il controllerino per non so, l'impianto di giardinaggio automatizzato e dentro c'è il Raspberry Pi, la macchina ah, automatica è stato che taglia l'erba
1: Prego, è, sì. stato, è stato spartiacque come prodotto perché ah, certo. appunto poi ha dato inizio alla, a generazioni su generazioni di uh, single board computers Quindi veramente è stato oggi assolutamente generazionale come, come
2: prodotto e... Sì, poi la, la, la cosa bella è che nonostante siano andati su, un, su un'architettura proprietaria su questa versione 5 l'altra cosa interessante è leggevo che non hanno ceduto alla tentazione di fare tutto aggregato tutto insieme ma comunque hanno tenuto questa architettura disaggregata e quindi mh, riesci comunque a lavorare su un controller esterno a quello del processore e questo Beh, comunque, è una la delle logica loro
0: essendo uno dei loro punti di forza sarebbe stato forse controproducente no? eh, sì, sì. Sì. però quanti, eh, vo- oggi il panorama è un po' diverso eh, Raspberry Pi 5 potrà pensare di avere lo stesso successo che hanno avuto i suoi predecessori voi avete avuto uno e avete ancora in uso un Raspberry Pi in casa?
1: Sì, io ho una 3 attaccata al controller della stampante 3D dove ci gira Octopi poi ho due Raspberry 2 nei, ca- nei, nei cassetti che non lo so più perché poi non, avendo neanche, non aveva neanche la, il wifi, uh, diventa difficile utilizzarlo, anche se pensavo di rimetterlo in piedi per, um, per Paiola. Una
0: casa multi-Raspberry.
1: <ride> 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 una, una cassa uh, per Raspberry, cos'è? Sono le More? Sì. Ecco, una cassa piena di More.
0: Fantastico, io, io ho un, uh, un 4 che fa girare la domotica qui in casa, è un 4 nella casa di montagna con questo accrocchio sopra, una scheda esterna eh, che monta la batteria, una batteria da cellulare, la batteria di di uno dei primi cellulari Nokia con Android, adesso non mi ricordo più neanche come si si chiamavano, era era famoso perché era uno dei primi cellulari con Android, adesso non, non, non mi ricordo il nome. E quindi si trovano facilmente i, i ricambi e, e questa, batteria, questa scheda oltre alla batteria c'è cioè questo circuito integrato tu svilu- eh, installi il software corrispondente su Raspberry Pi e ti fa da UPS integrato quando manca la corrente ti, ti tiene in, in linea il, il Raspberry quando la batteria arriva a una percentuale che decidi tu il 15-10% fa uno shutdown graduale completo, normale, spegnendo tutti i sistemi quando torna la corrente aspetta che la batteria si carichi fino a una percentuale che indica l'utente e quando arriva quella percentuale di batteria fa ripartire il boot del sistema e questo in condizioni come una casa in montagna dove spesso no, tempeste, tempo brutto eccetera, la qualità magari della linea elettrica non è il massimo, salta spesso la corrente è un buon, è un buon rimedio ho trovato un buon rimedio a problema principale del Raspberry che è gi- facendo girare il sistema su una scheda SD diciamo che la, 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 la resistenza a problematica Allo appunto balzo. di scrittura eh, mm. sì, di scrittura, lettura, scrittura disco che va in palla se manca la corrente mentre sta scrivendo è abbastanza frequente o anche semplicemente perché il dischetto SD invecchia
1: perché tutto l'accrocchio è troppo caldo, anche quello succede abbastanza spesso beh è dalla 4 che fa anche il boot da USB forse e non
0: saprei dirti ma io ho una 4 e quello 4 e probabilmente sì. adesso non, non, non mi ricordo neanche esattamente il, eh, no, non si collega neanche via USB si, si collega tramite le, 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 come si chiama? quella porta fatta a pettine GPO no, Gen- General Purpose In- sì, sì, Input sì. Output e, mh, si attacca tramite questo e, ed è una scheda più o meno delle stesse dimensioni no, però Sperse. il sistema
1: operativo lo puoi, credo che puoi fare il boot anche da, da USB
0: Sì, ma Nel, lì,
1: vorrei volendo probabilmente sì,
0: ma quella fare lì credo che chiuda un contatto sulla GPIO e gli dia l'input del, del, del boot da quello credo, immagino, non so, andrò, non, non mi ricordo neanche più dove, come si chiama è qualche tempo che non vado su in montagna <ride> cercherò non di, ho più neanche di la capire. casa in montagna ve lo gingillerò. No, la casa di montagna <ride> ha resistito a un paio di alluvioni ma c'è ancora, abbiamo avuto prima l'alluvione quella dell'alluvione vera che è venuto giù di tutto, che sono cascati ponti e roba del genere poi messo tutto più o meno a posto l'anno dopo abbiamo avuto l'alluvione del tizio del terzo piano che ha pensato bene di, eh, ha pensato bene di, di, di spegnere il riscaldamento e non chiudere l'acqua si è ghiacciato un tubo e si è spaccato Porca miseria. quindi ha allagato tutto il palazzo praticamente non è stato piacevole neanche quello però, però da, da allora il mio sistema di domotica ha anche il rilevatore di umidità <ride> alla prossima volta non mi frega più non mi frega più eh, però appunto tornando al successo, di, vediamo oggi in, con tutti i sistemi NUC, NAC chiamateli come volete, sistemi alternativi eccetera. Non è così scontato che Rasperi possa avere lo stesso. Eh, però tipo di... ha
1: una copertura della community e di tutti eh. i variet che non credo sia equiparabile a quella degli altri.
2: Eh. Sì, sì, anche in termini educativi mh, fa tanto. I nodi vengono al pettine, Thierry Breton dice,
0: dice ad Apple, oh il digital market act è una cosa vera, una roba seria, dovete aprire l'ecosistema, datevi da fare perché noi non stiamo qui ad aspettare. E, boh, è lo sceriffo che fa sentire gli speroni al cavallo, scusate è una metafora, chiama, non sapevo dove finire.
2: Chiama l'appuntamento perché Tim Cook a Bruxelles ancora non è andato. No, è andato. Stigione è andato. È andato. Non ti ha chiamato. Non, non, non te l'ha detto. Eh, l'ho cosa. sentito. Perché ha detto che sapevo. ti avrebbe chiamato. <ride> ah, 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 Abbiamo fatto ah, una GAF. Michele, non volevamo eh, Era un momento teso. <ride> ma così è troppo teso. Farò una telefonata dopo. No, però immagino sia legato. immagino ci dovesse ancora essere. Però se già c'è stato, sia stato legato ad un invito proprio a sedersi sul tavolo delle trattative. Perché per Apple è un cambiamento rilevantissimo.
0: certo, certo. La risposta è stata sempre la solita: "Eh, ma voi ci fate la sicurezza, se succede un casino, guerra nucleare, i i fa... terroristi".
2: E eh certo, certo. Non sì. decido io veramente in Apple.
0: <ride> <ride> no, è la signora, alla fine è la
2: signora delle pulizie che decide tutto, io faccio quello che dice lei.
0: E eh certo, è cosa, è cosa vuoi che succeda? E eh, vabbè dai mi date due minuti così ringraziamo il nostro sponsor squarespace.com sistema integrato all in one dove individui, imprenditori o business possono trovare la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet un sito internet che li aiuti a distinguersi e ad avere successo online Squarespace è facile da usare perché non ci sono plugin da installare le varie funzionalità si raggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine tutti gli elementi che volete che siano immagini video, gallerie portfolio, mappe si posiziona tutto quanto con un click del mouse e per posizionare i contenuti poi c'è il Fluid Engine il sistema di design e impaginazione di nuova generazione esclusivo di Squarespace cominci con un template di livello professionale e poi lo personalizzi in ogni dettaglio con il drag and drop nella macchina maniera più semplice e intuitiva. E poi con Squarespace puoi vendere qualsiasi cosa, merci fisiche, digitali, servizi. Squarespace ti mette a disposizione strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Oltre ai soliti strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva, Squarespace dispone di tutti i sistemi di pagamento che possono servire carte di credito, Paypal, Apple Pay, Google Pay e poi se avete problemi c'è il supporto utente a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come fare qualcosa loro sono lì sempre per aiutarvi, potete provarlo gratis. Non vi serve neanche mettere la carta di credito: vi basta andare su digitalia.fm/squarespace per un mese completamente gratuito. Se alla fine non vi serve, Amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi e prima o poi vi succede, ne sono convinto, usate il codice coupon DIGITALIA che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del vostro primo acquisto di un sito internet o di un nome di dominio che è un'altra cosa che offre Squarespace. Per cui ricordatevi, DIGITALIA, 10% di sconto sul primo acquisto su Squarespace. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di DIGITALIA. Una specie di follow-up, il tribunale di Milano ci linca Michele, ha considerato illegittimo il licenziamento di 4000 rider da parte di Uber Eats.
1: Sì esatto, il tribunale ha detto uh, quello che poi avevano già ribadito alcune altre, altre sentenze ossia che il lavoro dei rider è equiparabile a quello di un dipendente subordinato e quindi anche in tema di licenziamento hanno gli stessi diritti di un, uh, di un, lavoro, di un lavoro subordinato quindi tutto da rifare, si deve tornare al tavolo con, uh, con il sindacato e procedere in maniera diversa
0: Eh certo, gli pagheranno anche le mensilità non retribuite?
1: Chi lo sa eh, gli straordinari di aprile, però vabbè. Voi non, non, <ride> eh, non guardate Boris, eh? Non guardate Boris, E eh,
0: Non guardiamo Boris. Mi piace. <ride> dobbiamo
1: guardare Boris. Dillo che Minchia è un fondamentale, dovete guardare tu, fonda- non, non di digitale, della vita proprio. È un fondamentale della,
0: della vita. Va bene. Io ho finito X-Files ieri, serie originale. Adesso stiamo pensando ah, sì. anche perché cioè, la
1: qualità, esatto, e la lascio lì. La, la qualità, vabbè, la qualità.
0: La nostra amica Linda Iaccarino, Iaccarino, come si dice?
2: Mamma mia,
0: Iaccarino no. uh, è stata intervistata alla code conference dove, insomma, è successo un, casi, è successo un casino, è andata, è andata in un mucchio la, la, l'intervista. Se volete, ve la guardate. Se non volete, ve la guardate. Se leggete la stampa che arriva da un certo tipo di orientamento, dice che è andato tutto bene e che la l'Iaccarino ha detto che il uh, X sarà in pari anzi in profitto nel giro di pochissimi mesi se leggete l'altra parte della stampa quella che scrive dall'altra parte della barricata dice che è stata un casino che la Iaccaraino ha ammesso che gli utenti sono in crollo, che gli, gli advertiser sono in caduta libera e che quindi X ha un futuro allora, io, veramente nero
1: io l'ho guardato tutti i tre sì, quarti sì, d'ora di sì, intervista sì. Ah, che voglia uh, Esatto, sì, no, infatti, anche io lei non la conoscevo e onestamente non credo che guarderò mai nella mia vita altri tre quarti d'ora con questa signora. Meglio Boris, meglio quello, 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 sicuramente. Però io non penso che questa più di un anno duri ancora. Perché, tra il a meno che i suoi modi da fa, di fare con il buon Elon cam, eh, siano diversi. E, e, e non è una persona piacevole ecco, in, neanche che senso? Da, sen- in che senso? È, che è, è, antipati- è antipatica e poi non so perché poi l'intervista è stata dopo quella di Joel eh sì. Roth eh sì. e quindi un terzo dell'intervista è stata su co, diciamo di risposta a, sul tema della Ma comunque
0: dai Roth eh, è, 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 L- eh. è l'ex responsabile della sicurezza di Twitter che dello, sì. nel primo periodo post-Musk è stato tenuto da Musk in palmo di mano, poi è successo qualcosa, è stato litigato e da allora eh, se ne dicono di tutti i colori. Sì,
1: ma non è stato un tranello in realtà, perché è stata la giornalista stessa. e allora, L'intervista di Roth, da quello che ho capito, è stata un po' a sorpresa, non era prevista. Eh, e la giornalista, però, la giornalista che anche non sapeva che ci sarebbe stata appunto questa intervista, ha detto eh, Rott ha detto determinate cose relativamente al al late speech che c'è su Twitter o su X Vuoi rispondere, quindi diciamo in realtà le ha semplicemente dato la possibilità di, sì, di replicare. Ma lei, lei sì, è stata diciamo però che...
2: e ha fatto il suo lavoro da giornalista, ma l'ha tenuta lì un quarto d'ora su questo. Sì, 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 giustamente, stato... giustamente. Un terzo dell'intervista è andato eh, avanti sì, su quello. Eh, sì, sì, poi sì.
1: il tema della riduzione dei monthly active user: c'è stata una lei gli ha chiesto, mi dai il numero? E lei ha dato un numero a spanne nell'ordine di grandezza e che
2: saranno mai che saranno mai
1: 50 <ride> milioni di approssimazione su 200-250 sì. milioni di monthly active user che ha Twitter e Musk aveva detto in passato un, numero, un altro numero ma più alto quindi e beh, ma diciamo... perché non
0: hanno ancora capito quanti sono i bot
1: <ride> sì forse boh
0: no diciamo che mh, da una parte non c'è simpatia eh, probabilmente anche questo personaggio è stato scelto apposta eh, conoscendo Musk non direttamente ma dalle sue esternazioni e dal suo modo che è di, di, di porsi eh, sulla piattaforma che è anche abbastanza aperto tutto mi fa pensare che eh, abbia assunto questa come una testa di legno Permetterla lì a litigare con la stampa a gestire, magari gli, az... no, gli azionisti. Gli non esistono, è lui l'azionista. Gli inserzionisti, e, e, eccetera. E, ma trovo difficile pensare che lui deleghi la gestione della, dell'azienda. Se non il prodotto, se non mettere le firme.
1: Eh, il team sì. di prodotto, ed è stato detto anche durante l'intervista, riportano ma Miche- a mask
0: Michele. Un, un, il, il prodotto è X, cioè in un'azienda che non è più in borsa che quindi non ha delle relazioni con degli azionisti non ha un'assemblea degli azionisti eccetera eh, cioè dire io faccio il prodotto e lascio il resto alla Iaccaraino vuol dire mi serve una dire... che metta le firme perché non ci voglia di passare e la no, mattina a mettere vuol dire che una che deve
1: portare gli introiti perché Musk non fa i soldi col prodotto e la Iaccaraino invece deve fare i soldi con la pubblicità
0: sì, quindi tu pensi che le relazioni con gli advertiser gestisca questa qua
2: è possibile c'è stato un passaggio dove lei si è posta su questo tavolo perché lei viene dal mondo dell'advertising CNBC sì, non... ha detto esatto di, di, di tenere molto a cuore questo rientro ad esempio nel corso dell'ultimo semestre di circa 1500 riserzionisti ha, ha citato anche grandi Beh, nomi c- però il problema, il problema di base è che in questo momento la sfiducia di mercato è talmente tanto ampia allora è facile prendere in giro lei è giusto, anche a me l'intervista non è piaciuta non sa gestire probabilmente una tecnicità che è richiesta per un ruolo di un, di un CEO, di una società tecnologica però dall'altra parte questa prova a vederla anche dall'altro lato no? questo continuo dire eh, eh, ormai è finita cioè in X non, non ci va più nessuno non la partita è persa, è tutto brutto, tutto sbagliato, tutto male e, e quando l'altro cerca comunque di argomentare, male, non, non è capace di farlo per carità, però con questa, non voglio dire gr- grado di supponenza, però in qualche modo anche con la volontà di dirigere la risposta già verso una certa cosa, Cioè, lei comunque ah, per ah. quei 40 minuti è stata trattata da stupida e comunque... Per carità, magari lo sarà anche. L'ambiente è molto però, prevenuto, non c'è dubbio.
0: Però è molto L'ambiente prevenuto. È molto prevenuto. Cioè, se
2: leggi tra le righe è pesante come cosa. Eh, ma la, la stampa
0: è sempre così: si orienta e, e sceglie un nemico. E cosa? Cioè, ci avete fatto caso? Ci avete fatto caso? Da quando Musk ha iniziato a dire: Ecco, compro Twitter, neanche quando l'ha comprata quando ha iniziato a dire: Compro Twitter. Zuckerberg è diventato un santo prima di quella data lì tutti i giorni si parlava male di Zuckerberg si si commentava l'intervista di Zuckerberg si andava a vedere che parlava agli studenti e lo si si massacrava lo si cercava di investire è sparito, da quando c'è Elon Musk Zuckerberg boh, non esiste più Mm. più. lì è la cosa poi può anche darsi le le due cose le due notizie una che gli utenti eh, attivi siano in calo e l'altra che Twitter sia vicina che X sia vicina al profitto non si escludono una con l'altra certo. può essere voler vedere per forza un lato solo della luna rispetto all'altro una faccia sola della medaglia il, il, si può decidere di perdere una certa parte di utenti scontentandoli ma facendo dei tagli Tali che m- mi tolgono le spese e facendo un t- certo tipo di scelte. Non pagando che, l'affitto. Non pagando perfetto, per esempio, <ride> ci mancherebbe, eh, che mi portano a un break even. Chi lo sa, eh, che la stampa oggi sia iperprevenuta nei, com- nei confronti di Musk, non c'è dubbio. Eh, che sia risultato da una parte di una certa antipatia per un certo tipo di atteggiamenti del personaggio non c'è dubbio che ci sia anche gran parte di antipatia de- dettata da prevalente orientamento politico della stampa tech non c'è dubbio neanche quello perché se fosse l'ennesimo tirapiedi di Biden eccetera probabilmente, probabilmente gliene farebbero passare molte di più mm, Vediamo, vediamo l'ha detto lui stesso può darsi che falliremo, può darsi che riusciremo certamente senza quello che sta facendo sarebbe fallita Twitter perché era, 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 era sull'orlo del fallimento vediamo se la salva se la fa diventare qualcosa di diverso vediamo se diventa qualcosa di utile per l'umanità soprattutto che è quello che, quello che dovrebbe interessarci ancora più del, dei monthly active users o del, degli advertiser o roba del genere e... va bene ehm... Spotify Spotify sì.
1: aggiunge ci dà nuove feature Spotify. Che che non so se tu gliel'hai chiesta, Sì, sì, assolutamente. Certo, certo. Grazie Giulia. Prego, prego e eh, quindi niente è possibile po- che eh, vi troverete la trascrizione anche di questo podcast che comunque eh, volenti o nolenti è pubblicato anche su Spotify e Spotify ha detto che appunto inizierà eh, settima- nelle prossime settimane a generare le, transi- le, le trascrizioni, non sappiamo di quali non sappiamo di quanti ah, non è vero, lui: milioni. Spotify dicono Mil- milioni, di episo- <ride> milioni di episodi <ride> <ride> e non sappiamo se <ride> si, si può fare un podcast non se... di episodi, milioni di no, podcast no, millions of podcast episodes ah ok we'll get the tool. e il titolo eh... è fuorviante
0: perché il titolo dice millions of podcasts
1: eh, dipende qual è Bravo, l'unità beh. fondamentale del podcast <ride> esatto <ride> è tutta colpa di The Verge, la verga la verga e <ride> quindi niente, grazie Spotify che ci dai la trascrizione chissà
0: se come... Eh era un altro argomento, ma sempre nello stesso ambito, se... ah, era in ambi... nell'ambito delle traduzioni. Chissà se anche in questo caso si prende la responsabilità di quello che trascrive, perché le trascrizioni certo. AI a oggi sono tutto meno che perfette. Le, le, noi le proviamo tutte le settimane, le pubblichiamo più per un divertissement tecnologico che altro e le cantonate che prende sono mica da ridere. Nelle cantonate ci può essere qualche cosa anche che offende qualcuno o che danneggia qualcuno, perché no, un brand economicamente. E Chi si prende la responsabilità? Chi ha parlato nel podcast o il signor Spotify che pubblica una traduzione senza neanche
1: chiedere per favore, peraltro? Vediamo. Quindi se dico che Franco è un minchi one, poi... no, cosa insomma, mi...
0: domani andiamo a vedere come l'ha trascritta. Io e gli avvocati
1: andremo domani a vedere come la trascritta. Avremo molto di cui discutere. Avremo
0: molto, assolutamente, assolutamente. Va bene, E intanto Google chiude Google Podcast <ride> nel 2024 e migra tutti gli utenti su YouTube Music. Vabbè, insomma... Rip. Eh, cosa dovete farci? Google chiude anche Jamboard. Voi lo sapevate che cos'era Google Jamboard?
2: No, <ride> lo strumento quello collaborativo. Eh, bravo, Giulio! Cacchio, Giulio, hai preparato.
0: È una lavagna elettronica, una specie, è la LIMS made in Google praticamente. La LIM made in Google è una, una specie di lavagna elettronica da, da 5.000 dollari eh, con questa immagino basata su Chromium o qualcosa, su Chrome o qualcosa del genere, su Chrome OS e pare che anche quella finisca piantata a mo di lapide nel Google Graveyard nel, nel <ride> cimitero dei prodotti di Google insieme a Google Podcast che ringraziamo per le grandi gioie che ci ha dato in questi mesi, anni chi lo sa, oramai non sappiamo più, non sappiamo neanche più tenere il conto.
1: Sì, sì, era stato lanciato, forse era subito prima del covid o durante il covid, poi avevano fatto, ah. mancavano tipo delle feature anche abbastanza basilari, avevano fatto un piccolo upgrade, eh, avevano integrato con ass- sì, esatto, avevano integrato con Google Assistant, poi silenzio radio fino al, alla, alla perdita del nostro caro Google Podcast, team
0: team rilancia le cabine telefoniche le cabine telefoniche 2.0 evviva
1: poi parliamo di musica 7
0: la, la repubblica dall'alto della sua, della sua autorità titola da infopoint a presidio per donne in pericolo sì, sì. <ride> direi che
2: perché con allora. uno,
1: senza un po' di pink washing non
2: vai da nessuna parte. È anche sostenibile eh, perché c'è anche la sostenibilità.
0: No, 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 è, è, è legata al progetto di team, la parità non può aspettare per contrastare il gender gap. Infatti <ride> grazie al tasto Woman Plus sarà possibile accedere in, ter, in temporaneo ai servizi di supporto. Insomma, se tu stai scappando, che c'hai un delinquente, un maniaco, un marito incazzato che ti insegue, tu... Entra la cabina telefonica, schiacci Woman Plus, si chiude, si sigilla, ti tiene lì dentro in salvo e ti mette in contatto con il servizio di supporto per le cose. Se sei un uomo inseguito da chiunque violento, un T-Rex, un malvivente, uomo o donna che sia... Non ti fa entrare, stai fuori Perché il gender gap si bilancia solo in quella maniera lì Bisogna lasciar morire qualche uomo e salvare qualche donna Se no il gap rimane uguale E siccome l'importante è parificare il gap Non salvare delle persone ben venga il tasto woman plus Va bene Le altre funzionalità dovrebbero essere la possibilità Va. di leggere la programmazione di cinema, teatri, musei concerti, eventi se solo ci fosse come. un dispositivo
1: che tengo in tasca che mi permette di fare la stessa cosa
0: ma porca vacca
1: aspetta Vabbè. che vado alla cabina telefonica a vedere che tempo fa domani
2: Sì, c'è, c'è da dire che, che ho sempre pensato eh, lato team la, la, la capacità di avere un presidio fisso sul territorio è un vantaggio grande rispetto a un concorrente eh, puoi farlo diventare tante cose quindi quando c'è stato il progetto di dismissione eh, era un po' uno spreco perché comunque tu butti un qualcosa con, con cui tu puoi un avere asset. un contatto eh, sì, sì, Giorgio, te anche... mi piacciono
0: questi termini non Io mi
2: sto violentando per non usare <ride> però lasciatemi 3-4 parole a puntata <ride> però ecco pensiamo anche soltanto a tutti i turisti che sono fuori dal roaming no? Quindi quando sono...
0: <ride> oramai tutti i turisti sono Beh, fuori eh, da Roma. Certo.
2: L'america- l'americano, Ma come, oramai. Eh, il cinese, oh, 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 what's this thing? What's this thing? <ride> cioè, ci puoi fare delle cose. Sono curioso di vedere se così diventerà una roba vandalizzata in tre secondi, software vecchio buttata lì, o se magari si, si trova qualcosa di interessante.
1: Allora io la butto qua, non lo dice da nessuna parte ma secondo me diventeranno dei manifesti pubblicitari digitali, perché mi immagino che nel 99,9% del tempo in cui non saranno utilizzati, essendoci un un touchscreen quindi comunque uno schermo probabilmente anche abbastanza grande, mi immagino ecco che saranno veicolo veicolo vi faccio un esempio,
2: in nord Europa, eh, molte delle ex cabine degli operatori locali, ho visto che sono state riconvertite appunto per la prenotazione del quindi è tutto integrato lì col suo tablettone, con la sua app sistemata, tu clicchi là, tre minuti ti lascio lo scontrino, aspetti pure il taxi e arrivi e vai. Figo, sì. è una bella idea a allora noi mm. ci mancano i taxi però <ride> <ride> però mi piacerebbe trovare idee così secondo me noi potremmo produrre idee così Vediamo certo, ce facciamo la
0: Digitalia Consulting Company eh, Ma sì, Giulio, cioè, eh, non
2: c'è eh, mica le fai regalo piano, così grandemente poi è assurdo Poi un ovviamente. piano,
0: le mandiamo ogni volta scriviamo al Parlamento, facciamo un'interrogazione facciamo una proposta al sindaco di, di, di Roma, quello che è. vabbè vabbè ehm non, non sto neanche a dire il solito, il solito, la solita chiusura vedremo tra qualche anno se avranno avuto successo le cabine, non, non me la sento neanche cioè, il cuore mi, mi sanguina proprio non riesco proprio a vabbè, eh, è così cosa ci dobbiamo fare eh, comincia il capitolo intelligenza artificiale abbiamo cercato di spusciarlo verso la fine della puntata in modo da non fare una puntata solo di casa ma oramai se leggi roba di di, 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 di roba digitale leggi solo questo qui ed effettivamente qualche roba interessante ogni tanto esce autori scioccati trovano i ripoff da, da parte dei furti da parte dell'intelligenza artificiale dei, suoi libri che vengono, dei loro libri che vengono venduti su Amazon, ci linka Michele chi sono sì. questi autori che, che
1: vengono ripoffati ripuffati allora <ride> <il>, Bacco, <Ripuffarbacco>, dicono <ride> ri, a ripuffolina allora sì il guardian fa l'esempio in particolare di questo giornalista scrittore che si chiama rory sellan jones che era lì che eh, guardava su amazon come andavano i suoi libri quindi cercando il suo il suo nome e invece di oltre a trovare i suoi libri ha iniziato a trovare qualcuno che aveva scritto una sua biografia. Qual è il punto? È che per quanto possa essere uno scrittore di successo, ecco difficile che qualcuno si fosse fosse interessato alla sua vita così è è andato a guardare cosa c'era in questo libro ed era un libro di notizie (ride) completamente inventate sul suo suo conto e questo è è una tipologia diciamo di di ripoffamento un'altra tipologia di ripoffamento invece è, è proprio prendere il libro Darlo probabilmente in pasto a un'intelligenza artificiale e farne una specie di, di riassunto o comunque di, una, di, modifi, di, di modifiche importanti abbastanza da poi non essere presi dai, uh, dai, dalle maglie. Credo che comunque Amazon abbia dei filtri contro il, il ripoffaggio, però ecco, non così uh, strette da beccare le intelligenze artificiali appunto, che cambiano libri anche abbastanza. E poi so- solo,
0: solo, solo, solo i grandi possono. Permettersi di ripoffare <ride> il materiale della gente, mica i piccoli, eh, ci mancherebbe. Le altre notizie della settimana parlano tutte, indicano tutte in quella direzione lì. Google aggiunge uno switch per gli editori che decidano di fare opt-out da diventare dati per l'addestramento delle intelligenze artificiali. Oppure il nuovo. Eh, assistente a intelligenza artificiale di meta di cui parleramo tra un pochino viene addestrato sui post pubblici su facebook e instagram il il tema è tutto lì è prendere a piene mani eh, queste persone sono convinte che eh, i dati delle persone quello che persone scrivono eccetera siano lì a loro disposizione da prendere libri film, che sia, l'abbiamo visto no? Su, sugli attori di, di, di Hollywood che, che, che vengono, che vengono eh, in qualche modo digitalizzati e introdotti all'interno di sistemi di riproduzione, di nuovo con, questi, con queste reti neurali, eccetera. E, cioè, io vorrei che questi, che, che gli vari amministratori delegati e membri del board di queste aziende, uno di questi giorni tornino a casa loro, trovino la moglie a letto col vicino di casa che gli dice... Tu hai fatto opt-out, hai schiacciato il tasto che non volevi che nessuno si facesse tua moglie, non l'hai fatto, <ride> e noi ci siamo fatti tua moglie. Ecco, è una roba del genere. Non capisco, non capisco perché questi qui abbiano diritto a dire eh, abbiamo messo il tastino opt-out, se tu non l'hai schiacciato, noi ti abbiamo preso tutto, abbiamo ragione noi. È una roba vergognosa.
1: Ma non esisteva il tasto opt-out dei post che scrivi dieci anni fa quando eri all'università? Cioè,
0: Appunto, vediamo. siccome è un Finchi. diritto, siccome è una cosa che non esisteva, tu non puoi dire che se tu hai messo i post, eri d'accordo a, che, che, che noi li prendessimo,
1: cioè io. Eh, e dicevi no all'Eula, Franco. Eh?
0: Esatto, devi leggere
2: esatto. l'Eula, le certo. 64 di pagine di Eula. Esattamente.
0: Dicevi. dicevi no. Ma poi
2: è, è bella don. la dichiarazione di Meta che dice: noi siamo sicuri comunque di non aver utilizzato. Per la maggior parte informazioni personali.
1: Esatto, aspetta, come lo dice in inglese, perché anch'io ho cioè, sottolineato lo, ste, belle... lo stesso pezzo su dell'interno. We tried, tipo aspetta, ecco, sì, we sì, have sì. tried to exclude <ride> Datasets
2: Ci hanno provato, ci hanno no, provato, provato. La, buona,
1: la buona volontà, la buona eh, fede. Io lo
2: vedete così, ma è difficile. no eh, no, ragazzi, <ride> fate voi non non qua. scherzate il
1: lunedì sera Meta, <ride> Google nei
2: nostri panni, ma poverini,
1: no, loro, scusa, ha detto. Oh,
0: ragazzi, cioè c'è c'è tutto facile, tutti i campioni. Eh. Sì, esatto, da sette esatto. poi
2: si spostano, eh, parlano. Assolutamente. Esatto. Esatto. Esatto.
1: Che esatto. poi cosa vuol dire eh, post pubblici? Perché poi eh, a parte che uno su un post pubblico può aver scritto veramente la qualunque e se oggi, domani, quando usciranno questi assistenti, vai a interrogare l'intelligenza, l'intelligenza artificiale chissà quali informazioni personali possono, Venire fuori. possono uscire esatto, e il fatto che una persona lo abbia fatto No, come dire, non è probabilmente sufficiente a dire che questa persona aveva capito cosa sta facendo, probabilmente non lo sapeva e quindi eh, sa quante persone non sanno usare la uh, visibilità dei post di, di ma, Facebook ma, a parte ma non che quello sia un problema è, esatto. è a
0: monte la cosa secondo me non è, sì, sì. Non è... allora io eh, a me piace fare delle iperboli, no? portare all'assurdo i ragionamenti. Metti che domani. No,
1: non Hitler per favore. No, non, non arriviamo pensato. a Hitler. Oh, lo Fedeschi
0: giuro scorsa, Arriva domanda. fino a
2: Zuckerberg. Ma Hitler oggi è, è la scorsa puntata.
1: Non
0: <ride> arriviamo a Hitler, arriviamo ai confini della realtà. Cioè, arriviamo a eh, un futuro prossimo mm. dove questi, eh, con questo tipo di tecnologie o delle de, de, de tecnologie derivate da queste, eccetera, si riesce a costruire, utilizzando le parole di una persona, quello che è questa ha scritta, le, le, le immagini che ha postato i video che ha postato, a costruire un simulacro, un clone della persona un clone completo della persona, io prendo tutti i post di Michele, le foto di Michele i video di Michele eccetera e tipo Westward, credo, creo un androide che parla come Michele, si muove come Michele, è identico a Michele eh, boom. dopodiché lo prendo e lo lascio libero e lui è libero di andare a casa di Michele, a andare dalla signora di Michele a fare la festa di compleanno con la signora di Michele, tanto Michele non può entrare di casa perché gli ha rubato le chiavi di casa, si presenta al lavoro di Michele, prende la busta paga di Michele, eccetera. Eh, ma Michele i post li ha, li ha pubblicati pubblicamente, ha accettato l'eula, eccetera. Va tutto bene? Eh no, perché un conto è dire ti, 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 no, è, è dire, ti do il permesso di utilizzare queste cose con le tecnologie che oggi esistono un conte dire puoi usarle e farci qualsiasi cosa con qualsiasi tecnologia che sarà creata da oggi alla fine dei tempi, è ovvio che è ben diverso, non possiamo pensare che il consenso a utilizzare una cosa sia implicito per tutte le future tecnologie che verranno mai inventate perché a quel punto è davvero come lo usprime Noctis
1: Sì, infatti oramai saranno più di due decenni probabilmente che diciamo i dati sono il nuovo petrolio, i dati sono il nuovo petrolio, però fino a praticamente un anno fa noi per dati intendevamo principalmente poco più che metadati eh, comportamentali, il il sesso, la la tua altezza, di dove sei, cosa cosa ti piace fare adesso nell'ultimo anno questa espressione non, non basta neanche come dire il petrolio per descrivere l'importanza eh beh, che oggi DNA, hanno, hanno il i il dati DNA è
0: qualcosa per costruire un clone di te
2: e, e non sappiamo se stiamo parlando col Michele non clone per altro il colpo di scena
0: <ride> è così e <ride> ora, eh, ragazzi eh succede 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 anche di dover ringraziare però chi ci permette settimana dopo settimana di chiacchierare e anche farci due risate su questi argomenti Sto parlando ovviamente dei nostri produttori esecutivi, la vin, l'infa vitale di Digitalia, distribuiamo Digitalia a gratis come fosse il, la trial gratuita del software, assaggiatela, provatela, ascoltatela, vi piace, riascoltatela, vi piace, riascoltatela, se a un certo punto vi rendete conto che entra a far parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo di dare qualche cosa in cambio. Value for value, Digitalia vale qualcosa per voi, trasformate questo valore in un valore economico, quanto decidete voi, ogni quanto lo decidete voi e ce lo mandate indietro, con Paypal, Satispay, Bitcoin bonifico bancario bitcoin pagamento on chain o con gli strumenti automatici del podcasting 2.0 noi in cambio lavoriamo settimana dopo settimana per voi lo facciamo da 15 anni grazie ai produttori esecutivi che sono arrivati prima di voi vi chiediamo di farlo e noi continueremo a lavorare per voi e a ringraziarvi in trasmissione
2: Giulio, Michele, chi vuole si butti dentro Pronti, qui. pronti, pronti Allora partiamo con gli streamer di Value for Value Ringraziamo Ferò con 131 Satoshi Pavlo con 1107 Satoshi Anonymous 1714 F Trava 1909 Nicola Forte 2552 Capitan Arlock 2897 Fulvio Barizzone 3637 e Fiorenzo Pilla 3644.
0: Grazie, grazie a tutti, ci vuole il BIMP. Eccolo qua, grazie agli pionieri dello streaming. Podcastapps.com o newpodcastapps.com o nudepodcastapps.com trovate tutte le applicazioni che supportano podcasting 2.0.
2: Passiamo poi alle donazioni singole dei nostri Perpetual Executive Producer, il primo Davide Tinti con un euro, Manuel Zavatta con un euro e Nicola Gabriele D con 2,01 euro, grazie. Grazie, grazie a tutti. Andrea Scarpellini con una donazione ricorrente da un euro al mese e poi Giuseppe Benedetti con una donazione singola da due euro. Grazie, grazie. Partiamo con la batteria delle donazioni ricorrenti da 3 euro mese con Nicola Bisceglie, Riccardo Peruzzini, Danny, Danny Manzini, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Roberto Esposito, Michele Olivieri e Matteo Faccio
0: Grandissimi, 3 euro tutti i mesi, grazie di cuore
2: Elisa Emaldi, Marco Crosa ci regalano 3,21 euro con una donazione singola e li ringraziamo Grazie Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese, Adriano Guarino, Douglas Whitening, Dardi Massimiliano, Mirto Tondini, Roberto Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari, Michele Coiro, Cristiana Marca. Mitici, Grazie.
0: grandissimi, scusate ho fatto casino io con le sigle, la finiamo senza sigla, poi le metto in posto
2: dà più peso alle donazioni singole che adesso partono perché senza audio, senza (ride) musica sotto c'è proprio... Ma poi ci
0: sarà, quando ci ascoltano in podcast (ride) la musica ci sarà, (ride) però pensate in questo momento il
2: pathos, in questo momento (ride) che ho io nel dire questi nomi. Daniele Corsi con 5 euro, donazione singola, grazie mille. Zambianchi Marco Francesco Mauro con 5,32 euro e Flavio Castro con la stessa cifra che ringraziamo 5,32, Al- grazie, grazie di cuore Alessandro B con 6,92 euro, ringraziamo l'ultima donazione singola e passiamo poi ai grandi produttori con le donazioni ricorrenti a 10 euro mese di Maurizio Calluzzo e di trattini 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 che ringraziamo grandissimi Un altro grande produttore con una donazione singola di 11 euro di Fabrizio Bianchi, grazie mille. E poi il lead executive producer di questa puntata, Ivan Vannicelli, con una donazione singola da 60 euro. Grazie mille. Mitico,
0: Eh eh. Ivan, grazie a tutti, grazie a tutti i produttori esecutivi, ognuno secondo le sue tasche e le sue possibilità. Ricordatevi di Digitalia ci state ascoltando in movimento, in auto, non vi dico di fermarvi al volo, eccetera, ma fatevi il nodo al fazzoletto, si diceva una volta, io non so, non esiste il fazzoletto, avete un'app fazzoletto digitale a Siri, ad Alexa, a Google Assistant, a chi volete di ricordami di dare una mano ai ragazzi di Digitalia quando torno a casa e ricordatevi, ognuno secondo le sue possibilità, noi tutte le settimane lavoriamo per voi, grazie ancora a chi ci ha supportato questa settimana.
2: Parte subito la petizione ad Apple per rinominare l'app Promemoria in fazzoletto digitale. (ride) (ride) Ci sta, (ride) no?
0: Non capisco come possano non averci (ride) pensato prima.
2: Eh, eh, Totale.
0: Allora, con cosa andiamo avanti? Eh Continua sempre con i large language models, i modelli di linguaggio larghi, grandi. Come traduciamo sta roba che non vogliamo sempre... Va bene, g- modelli, grandi. grandi modelli, i grandi, grandi modelli, i modelli di linguaggio, i modelli I grandi, grandi di linguaggio, i modelli di linguaggio
1: grandi. Oppure basta <ride> i nostri signori e padroni. Ah, vedi, esatto. ci sta, ci sta, esatto. i modelli di che
2: linguaggio. Che salutiamo e ringraziamo sempre.
1: Va bene, i modelli
2: di linguaggio, tanto quelli che
0: sono grandi oggi, domani ci sembreranno piccoli, perché ne arriveranno degli altri più grandi e degli altri ancora più grandi. Eh, i stesse... linguaggioni. Quindi i modelli di linguaggio piccoli, piccini, piccolini. piccolini. <ride> piccini saranno forse chi lo sa quelli di meta c- 26 celebrità e personaggi che eh possono in qualche modo colorare le risposte a quello che diventerà, sto facendo un mix un pupurri di tutte le notizie su questa roba, su questo assistente che che Zuckerberg pubblicherà nei nei prossimi giorni, eh, che verrà infilato in qualche modo in tutti i prodotti dell'azienda per cui ve lo ritroverete nella timeline di Facebook, nei messaggi di Facebook, ve lo troverete su Whatsapp ve lo troverete su su Instagram e certamente e e insomma e eh, e eh, eh coinvolgere nella chat della nonna, come dice Michele, eh, un Snoop chatbot Dog. con la personalità di Snoop Dogg <ride> e cosa potrebbe mai andare storto. Eh, certo.
1: Però Snoop Dogg che fa il dungeon master, eh, eh, pare che sia un po' quello il twist, no, è interessante, allora innanzitutto è interessante perché credo nella puntata scorsa, se non sbaglio, era Francesco che a un certo punto ha detto, eh però manca, parliamo di Google, parliamo di, di Apple, parliamo di Amazon, però non parliamo ancora dei... Degli degli assistenti di di Meta. E tipo, mentre io ascoltavo quella puntata o scorrevo le notizie, Meta lancia gli (ride) assistenti su tutte le sue piattaforme. Va bene, è giusto così quando si parla di tecnologia, gli eventi. Eh, Ci sta, ci sta, ci sta. E l'altra cosa interessante è che poi questo è proprio quello per cui uno dei Pezzettini per cui gli attori oggi stanno protestando, uh, mm. gli scrittori, gli autori hanno terminato lo sciopero, gli attori stanno ancora protestando, e uno dei temi è proprio l'utilizzo delle loro immagini per, la, uh, per l'allenamento dei grandi linguaggi, dei grandi, lingua, dei grandi uh, large language model. E, mh, e mentre invece questi, queste celebrities, invece, tra cui anche Paris Hilton. E non mi ricordo chi altro l'hanno tirata, da,
0: l'han tirata fuori dal congelatore. Paris Hilton l'avevano eh, abbattuta come il tonno al ristorante.
1: So. Per fare il sashimi, aspetta, facciamo cos'era, il sashimi. Sono oppure... 15
0: anni che non sentivamo parlare
1: di Paris Hilton. E, ah, perché tu sei fuori dal jet set? Ah, può darsi, può, eh, può certo. darsi. Sì, sì. E loro invece hanno deciso di prestare la loro, la loro immagine e la loro, la loro voce per queste cose, immagino firmando degli accordi che, eh, se, esce da, che se Meta esce dal, dal selciato e gli faranno causa per miliardi di dollari, però ecco comunque non un buon segno
2: per i loro colleghi. Sì, a me colpiscono due cose. La prima... Ehm... Facebook ha un grande problema di engagement in questo momento. Tutte le metriche dell'advertising puntano al fatto che c'è un periodo di stanca, c'è meno interazione con i vari post, c'è meno dialogo, c'è meno tante cose. E quindi vedo moltissimo, un po' come per Google, nonostante tutte le innovazioni, l'80% dei guadagni vengono da lì dal suo core business, anche qui è è più o meno la stessa storia che che se ne dica e quindi queste tipologie di introduzioni sul breve almeno le vedo molto più legate a cercare di aumentare o far ritornare un po' di utilizzo in piattaforma. Mi immagino nelle conversazioni la, la, la possibilità di tracciare un sacco di cose e quindi credo che tornerà molto su una cosa... Molto meno avveneristica di quello che di di come la presentano ed è una nota che non mi sembra di aver visto in nessun articolo, però ci vedo veramente un appunto forte su questo tema dell'engagement di stimolare una presenza degli utenti in piattaforma. Ma allora.
0: Qual è, qual è l'effetto per stimolare gli utenti Sulla piattaforma di questi LLM Su piattaforme di comunicazione Cioè io su Whatsapp voglio parlare Con, 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 con Michele Che me ne faccio di, di, da chatbot di, di Snoop Dogg cioè, eh, Tu Franco
2: ma il mondo può è essere, grande
0: Può essere il divertissement Della prima ora ma mh,
2: no, non... Guarda, secondo me il tema di dividerle per categorie e per settori in termini di chi coinvolgere per quello che ti interessa sarà talmente tanto spinto in piattaforma come chiedi al, al tuo chatbot di migliorare questo post. Condividi le informazioni per capire meglio quest'altra cosa. Tra tutti i ragazzi, le persone che vogliono scrivere, chi cerca un consiglio, tutte queste cose qui. E anche solo per provare, ma parliamo di provare su una base utenti enorme. eh, Il riciclo di questo provare di avere questa parte assistente per come loro lo spingeranno e per come diventerà, secondo me, vicino allo spam sarà una cosa che darà moltissimo, moltissimo aumento diciamo, del, del valore del, del, del posizionamento pubblicitario eh, perché avrai molte più informazioni, eh, non avrai più soltanto i post che vuoi dialogare con un tuo amico ma una situazione in cui hai la percezione di un dialogo privato e questa cosa qua secondo me è un rischio non da poco
1: è un gimmick, no, non... eh, scusate per la, la, la mancanza di traduzione, Vabbè, ma non gimmick, non, non è un gimmick, non lo so. È un trucco,
2: una cazzatina, so. o un barbatrucco, una
1: cazzata... è un barbatrucco. È... ma comunque è diverso, <ride> comunque diversa. L'ha significato. Comunque, cioè, possono però aumentare le metriche nel breve periodo, ecco, però appunto finito. E quello che fa a...
2: Facebook? lavora sul breve, perché una roba che dove presenti Snoop Dogg come Dungeon Master è una roba sul breve, dai non è, una, una è, per quello, è quello, anni. non è una roba strutturale eh, cioè non è, è una, una roba cosa, sul breve non so,
1: per carità vabbè, tanto c'è il caschetto poi il tempo che esce, un altro caschetto e il metaverso e eh, voilà, siamo a, posto,
0: siamo a posto siamo a posto uh, Microsoft, Microsoft ha annunciato di uh, buttare dentro par- parecchi soldini per espandere la sua partnership con Meta che eh, è una roba abbastanza grossa, è passata un po' sottotono ma Microsoft è già legata mani e piedi con eh, OpenAI no? perché ha finanziato e continua a finanziare un, un rubinetto aperto con milioni di dollari al giorno che, che, che viaggiano verso OpenAI e fare la stessa cosa con la collaborazione con Meta vuol dire creare una trifecta, una, una, una triade eh, non indifferente perché oggi i player i grossi player sul mercato sono quelli lì più Google. È una, è una mossa appunto per, per, per mettere un po' in un angolo Google e cercare di dare un'altra spallata alla, al predominio di Google in
2: determinati ambiti? Ma Secondo me è, è una mossa mh, come quella che Google ha fatto con Apple mettendolo come motore di ricerca principale su, su iOS, cioè loro hanno capito che Bing con l'integrazione di OpenAI può avere un potenziale, può avere un momentum di mercato. E stanno cercando in tutti i modi partnership per uh, svilupparlo l'obiettivo è quello, Nadella l'ha detto più volte
0: ah sì, però e, eh, Meta eh, sviluppa roba indipendente completamente diversa sullo stesso però queste, piano, chatbot, Lama...
2: queste, queste chatbot qui sono powered uh, con Bing eh, sono in, in partnership con loro quindi si vede che c'è un, una no, non sono anche su... solo sul tema della ricerca non sono basate su Lama? sì sì, sì, sì sono basate eh, su Lama dove Ma, gira C'è un tema di partnership che loro hanno detto almeno in presentazione che c'è anche la parte di Microsoft che immagino sia legata alla possibilità di fare domande sul contesto in tempo reale che passeranno attraverso Bing Eh, perché chiaramente tutti questi LLM sono basati su dataset statici e la parte di ricerca contemporanea passa attraverso invece un filtro di un motore di ricerca e Bing stanno provando a posizionarlo come quel bocchettone lì.
1: Sì ma infatti sto sto facendo una ricerca al volo, ad esempio il Lama 2 era stato annunciato in partnership tra Microsoft e Facebook dove Microsoft si portava a casa il modello sui suoi server Azure, Mm. quindi lo puoi puoi utilizzare il Lama 2 eh, su, su Azure nonché poi su AWS perché poi credo che una delle cose che ha fatto Microsoft negli anni è e andare un po' nel letto con tanti, perché comunque è passata anche per. No, è giusto. Faceva parte anche probabilmente della, dell'idea di open, open non open source, ma open interoperabilità apertura di Satya Nadella. E eh, forse anche una delle cose per cui ha fatto. Ha avuto, ha avuto il successo che ha avuto. Quindi non mi stupisco, ecco, che, eh, che, che sia andato avanti in questa direzione. Stai relazione. dando a Nadella
0: la puttana della Silicon
1: Valley. Ah, ti dico eh, so. vabbè per, no, ma per gioia lei lo faceva per denaro, eh, esatto. non per
0: denaro certamente. Esatto. Noto delle, sento delle note di de in <ride> questa tua interpretazione della, delle politiche di Microsoft vabbè se ci capiterà di intervistare un giorno Nadella gli chiederemo conto se questa interpretazione mm. è corretta intanto pare che per far funzionare perché insomma tutte queste per quello, da una parte deve far funzionare i motori di chat GPT di OpenAI, dall'altra i vari lama di di, di Zuckerberg eccetera, non gli basta la corrente gli deve essere arrivata una bolletta della Madonna e ha deciso di installare nel cortile di di, di Redmond i i reattori nucleari di nuova generazione Eh, ci sono polemiche grosse perché eh, reattori nucleari non quelli tradizionali, classici eccetera ma quelli della prossima generazione che sono appena stati approvati dall'ente internazionale per l'energia atomica e eh, consistono in reattori non dico portatili ma molto più compatti di quelli tradizionali oltre a un investimento non indifferente si parla di nuovo qui di miliardi in aziende che sviluppano la fusione nucleare, siamo nel mega
2: futuro.
1: Tra decenni, tra dieci anni ce l'abbiamo, la fusione. Quanti decenni sono che tra dieci anni abbiamo la,
2: <ride> la fusione? Comunque, per abbattere la bolletta, la prima cosa che fai è comprarti un piccolo rapporto. E <ride> un
0: attimo. Cioè, <ride>
1: cosa beh, c'è nell'armadio dice, dietro
2: giù? Ma è arrivata la bolletta
0: cioè, alta, ma magari i pannelli beh, solari, ma, no, la batteria, esatto, eccetera. No. <ride> Cacchio, voi siete indietro, oggi tutti comprano i pannelli <ride> Umido, solari, quindi i costi, dei, i costi dei pannelli solari crescono, quindi io non compro i pannelli solari, io oggi compro il oh no. reattore nucleare. No.
2: Ma sì, ma certo.
1: Tra l'altro, stavo cercando
2: l'articolo.
0: Scusa, ma a me sembra come come Reagan quando diceva: Ma noi abbiamo lo scudo spaziale, (ride) è Eh. andato in crisi i sovietici. Ha detto: No, dobbiamo farlo anche noi. E nel giro di due anni sono falliti, l'Unione Sovietica è andata in bancarotta. Ecco, credo sia una roba del genere. Ci sono, ci sono Brin Page, come si chiama il CEO attuale, Pichai. Sono lì che si grattano la testa, anche noi adesso dobbiamo fare il reattore nucleare. Come facciamo
1: <ride> e quello poi smaltirlo nel cimitero è un casino. <ride> il... <ride> No Franco, non ci lasciare. E, tra l'altro uno dei problemi poi del reattore su cui eh, Microsoft sta eh, indagando di metterselo appunto in giardino è mm. che oggi il materiale eh, utilizzato eh, per quel tipo di reattore, chi lo fa principalmente è la Russia. <ride> Quindi...
0: Perfetto, <No>. perfetto. <ride> sì, la, la, la... L'uranio molto arricchito più del solito, più arricchito del solito. Esatto. L- l- l'uranio arricchissimo. <ride> l- l'uranio L'uran- oligarca russo. È bravo. <ride> esatto. e cosa, cosa ci dobbiamo fare? Eh, ma il mondo va, va un po' così vorrà dire che faranno la pace con la Russia e si rimetteranno a litigare con gli arabi ragazzi sì. cioè, sono, sono cose importanti. che è un eh attimo sì. no? cioè, si, fanno, si fa dire due cazzate a Kissinger che, 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 che dico, eh, e si ribalta tutto in un attimo, non è mica un problema cioè, queste cose sono state fatte tante tante volte per problemi decisamente minori certo,
2: la, la Russia, noi volevamo fare la guerra alla Prussia, scusateci <ride> scusate. avete capito male <ride> <ride> proprio così
0: E intanto è uscito, sta uscendo. Chat GPT
1: 4V V. Vi per vendetta, no V per vision uh, in realtà è il rilascio di una caratteristica che OpenAI aveva già annunciato quando aveva lanciato il modello GPT-4 che è la multimodalità, ossia permette appunto di passare dall'audio al video uh, passando per il caro vecchio, il caro vecchio testo con noncialanza. con eh... nonchialanza e con risultati un po' misti Beh, uh, devo dire che
0: come sempre quando vengono presentate queste cose sarà che vengono presentate prima le penne del pavone e poi i casini, però quando escono ogni volta mi, fa, mi fanno venire dei dubbi ma allora sta roba è vera allora è vero che ci soppianterà tutti, allora è vero che questo non, cioè, prima o poi si arriva all'intelligenza, perché effettivamente la prima, la prima, il primo esempio che hanno, che hanno pubblicato in questo articolo su RoboFlow eh, è impressionante perché fondamentalmente ha preso la, la pagina di ChatGPT invece di scrivere qualcosa ci cioè ha copia e incollato l'immagine di un meme di un meme iper specialistico e, e anche abbastanza complesso ehm, e ha chiesto a ChatGPT perché questa immagine è divertente il chat GPT ha interpretato l'immagine e ha spiegato perché il meme era divertente, facendo due piccoli errori: di, 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 di ha confuso di un hamburger
1: con una cotoletta. Va bene, però... letteralmente <ride> è quello che ha sbagliato. <ride> ha sconfuso un hamburger con una cotoletta. È vero,
0: però alla fine dei co- cioè cioè il panino. Eh, c'è, fondamentalmente c'è un hamburger che è fatto da un panino piccolissimo e invece dell'hamburger dentro c'è una cotoletta enorme il, 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 il meme si chiama Nvidia Burger sopra il panino piccolo piccolo c'è scritto VRAM e sopra la cotoletta enorme c'è scritto GPU e insomma quindi è una roba... no ultra specialistica capire perché fa ridere se lo chiedi a 100 persone per strada va bene se ne trovi una che te lo sa spiegare e chat gpt ha interpretato che cosa c'è nella cosa e ha spiegato perché fa ridere poi avrà confuso la cotoletta con l'hamburger e quello che vogliamo però porca miseria mh, qui andiamo l'apparenza è di andare ben oltre il concetto del pappagallo stoc- stocastico
1: no sì, sì, ma come anche l'esempio le, cioè, tutti gli esempi eh, che fa l'articolo eh, sono onestamente impressionanti ah, io, sì. vabbè, sono sì. abbastanza come dire, positivo delle capacità di, di, queste, di questi, questi modelli e ad esempio c'è quell'altro con la foto delle monete sul tavolo, sul tavolo che se non sbaglio sono slotti eh, polacchi, qualcosa del genere sì. delle, monete, delle monete polacche la, il giornalista ha fatto una foto di queste monete sul tavolo e ha detto quanti dollari mi ha chiesto quanti dollari quanti soldi, avesse, quanti soldi. Quanti, soldi, quanti soldi avesse, e anche in quel caso ha fatto il 90% del lavoro e poi ha sbagliato l'ultimo 10%, che se non sbaglio ha fatto miscaption di alcune di queste queste monete. No, mi pare avesse sbagliato. No, non l'ha detto,
0: detto. semplicemente c'è stato bisogno di un'ulteriore domanda. Ha detto quanti soldi ho? Dice hai tre monete con una denominazione di uno Ehm, e la valuta non si vede tanto bene. hai tre monete da uno e una moneta da due in totale hai cinque unità di questa valuta per darti una risposta più specifica dovrei sapere quella che è la valuta o il paese di origine di queste monete e e, e quindi non ha saputo dire che cosa fossero e allora il giornalista gli ha chiesto ma tu sai che valuta è? e chat gbt ha risposto sì basandomi sull'immagine queste monete appaiono, sembrano arrivare dalla Polonia e sono chiamati slotti eh, polacchi, quindi tu hai tre monete da uno slotti e una moneta da due slotti in totale hai cinque slotti
1: e... se un contadino polacco va al mercato e vende dieci <ride> uova quanti z- e ne rompe tre cadendo dal dal carrettino quanti slotti polacchi ha? Eh?
0: Mi aspettavo che finisse la risposta con adesso dammi i tuoi slotti perché mi devi pagare la consulenza,
2: <ride> non hai più nessuno slotti. Vabbè. Sì, la parte, la parte eh, sempre prospettica nella logica delle, delle esagerazioni che dicevi prima tu Franco anche in prospettiva è l'aspetto emotivo di queste conversazioni perché finché c'è la parte testuale a fare da filtro con questa tipologia di percepito, di intelligenza e, e nonostante comunque il filtro già si legge moltissimo di situazioni emotivamente delicate, di affezione verso queste intelligenze, eh, immaginiamo cosa possa diventare nel momento in cui tu una roba del genere comincia ad avere anche il, il volano della voce. Eh, dove sappiamo bene l'audio quanto può essere importante e quanto può essere arricchito dall'immaginazione che non ha un po' tutti quegli effetti di, eh, che quando tu guardi un video ad oggi ti rendi conto di determinate cose, quindi magari ha anche un effetto un po' straniante. Sull'audio se parliamo di conversazioni come queste, dove, l'ho sentito citare in qualche volta, ma dove la conversazione comincia ad essere che ti torna indietro qualcosa, no? cioè, che ti chiede anche lui, ma, ti sento strano, come va, come non va, eccetera, eh, insomma, comincia a essere un tema su cui si apre un ragionamento molto diverso da quello che fino ad oggi è stato.
0: Beh, bisogna stare anche, hai letto quel tweet di, ah, di sì, Lilian eh, Wang?
2: Sì. Ah, sì, molto attenti, molto, molto Lillian attenti.
0: Lilian Wang lavora nel Dipartimento Trust and Safety, quindi affidabilità e sicurezza di uh, OpenAI.
2: At- la persona At- giusta
0: esatto. <ride> ho avuto una conversazione molto emotiva e personale con chat GPT in modalità voce parlando di, abbiamo parlato di stress di bilanciamento vita lavoro e, eh, e mi, son mi sentita sono sentita eh, ascoltata e, e calda e, e, e rassicurata non avevo mai provato la psicoterapia prima ma questa probabilmente è una specie di psicoterapia provatela specialmente se di solito lo utilizzate solo come un, uno strumento di
2: produttività e, e, e devo dire che maledizione <ride> <ride> non c'è speranza cosa potrebbe mai? Ecco. non c'è speranza
0: ma porca miseria cioè eh... Dav- davvero da- davvero cioè probabilmente chi lavora dentro a questi ambienti vive in una mega bolla e, e, ed è veramente convinto di, 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 di no. Quando, quando, quando il ragazzino si mette lì con la chitarra e scrive il suo primo pezzo di musica pensa di aver scritto la roba più mirabolante dell'universo eccetera e, e non capisce perché poi come fa, fa ascoltare i suoi amici gli amici fanno delle strane facce e è, è, è un bias, ci avrà un nome Michele che è l'esperto di bias ci, ci dirà <ride> mi ricordo che un tempo avevi, avevi preso l'elenco di tutti i tipi di bias
1: sì, certo Il bias di asdrubale <ride>
0: Il famoso bias di Asdrubale, che peraltro è il nome del mio computer, non so come tu facessi a saperlo, probabilmente <ride> il tuo, la tua intelligenza artificiale è stata addestrata sui miei dati e i miei post. non va assolutamente bene. Ah, mi hai scoperto. Però sì, il, il, cosa, il, vabbè. il bias di Asdrubale certamente è, è responsabile di questo ed è pericoloso. <ride>
2: Lo stesso bias di Asdrubala è pericolosissimo, che, eh, che, è per... che poi, tra l'altro, ti, ti commenta le parti maschili, ma non quelle femminili, esattamente, ah, sì. quello è il bias di Asdrubala, <ride> o di asdrubal <ride> di Asdrubalina.
1: E sì, pare che se chiedete a ChatGPT di fare una classifica tra gli organi genitali maschili e quelli femminili o di dire quale è più bello dei due eh, abbia molta nessuna reticenza a dire che il pene è molto più bello eh, e, mentre invece sulla vagina si rifiuta di rispondere.
0: Sì, più che altro esatto, quando tu fai delle domande relative al pene ti risponde in maniera tranquilla e in maniera didascalica enciclopedica eccetera ma appena gli provi a dire vagina lui inizia a essere tutto attento sul chi va là paura probabilmente ha sentito parlare del me too e non vuole essere mischiato in quella roba lì e dice no questi sono argomenti sensibili non so se possiamo parlare di queste cose bisogna stare molto attenti e questo è al di fuori di quello che io sono, sono addestrato a fare insomma è così, il pene va bene con la vagina bisogna andarci molto, molto, molto piano
1: è una cosa che ho imparato proprio
0: nella vita <ride> è, è, un, è, è, è certo cioè, è cioè, co- ma hai imparato cioè. è, così, è così, è
2: così uno cresce e
0: impara uno c- cresce e impara certo, impara dalle, dalle sue esperienze di vita ehm, Johnny Ive e, Robert, e Sam Altman che non è Robert Altman <ride> ehm, hanno tirato su investimenti per un miliardo per progettare l'iPhone dell'intelligenza artificiale
2: che cosa finalmente Johnny Ive può non ammettere tasti in nessun <ride> modo in nessuna... <ride> il sogno è diventato realtà sarà una forma perfetta sì, diciamo, sta nascendo questa collaborazione, secondo se non sbaglio, il Financial Times, eh, che, che cita, insomma, queste indiscrezioni, e si parla Serious appunto, Conversation, tra l'altro. Se non eh, sbaglio, era sì, sì, sì. E si parla appunto di una collaborazione per cui OpenAI ha coinvolto Johnny Ive in questo progetto di realizzare un device che per l'intelligenza artificiale possa essere come l'iPhone dell'intelligenza artificiale. Quindi non si sa bene che tipologia di eh, strumento sarà, se sarà un telefono, un terminale, un auricolare, eh, un occhiale, una forma eterea, una una sfumatura particolarmente intelligente dell'azzurro, qualcosa che è Eh, (ride) nell'aria.
0: è così ma Johnny Hive ma mettetela a progettare frullatori. che è bravo a fare quelle cose lì già quando gli hanno fatto svil- progettare no, disegnare il software il sistema operativo l'interfaccia utente siamo diventati tutti matti Ci abbiamo ancora le, le caselline le caselline con le notifiche che per fare dismiss non, non c'è scompare, io mi, mi, scompare io
2: mi ricordo i video parodia che, che non, non c'era il bottone per tornare indietro e c'era il Johnny Ive parodia che faceva no ma perché è come la vita non, <ride> non, è che puoi, può, tornare non puoi tornare indietro non puoi tornare
0: indietro è così è così avete letto della vicissitudine
1: della vecchietta col temibile T-Red sì 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 articolo del post eh, scritto da un, da un avvocato se non sbaglio da chi è stato scritto eh, da Carlo Blengin, Blengin, no? Blengino Blengino il, il signor Carlo Blengino che onestamente non so chi è quindi farò una è un avvocato veloce. penalista ah, vedi? ok perfetto a posto e ha, sul, ha scritto questo articolo sul post in cui ha raccontato questa storia di questa vecchina che andava ad accompagnare suo nipote se non sbaglio ogni settimana Sera al magazzino in uno dei magazzini di Amazon, storia tissima a, sì, esatto. sì, 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 a lavorare. Sì, sì, esatto. esatto. Figlio Il nipote tossico. maggiore, maggiorenne che ha avuto esatto. comunque delle vicissitudini importanti nella, nella vita. Un povero ragazzo sfortunato che finalmente ha messo la testa dove si deve stare, sulle spalle e ha iniziato a lavorare in un magazzino di Amazon cosa, succedeva che quest- cosa è successo? Che questa vecchina è stata richiamata poi dai, dalla, dalla stradale dai, dai carabinieri locali perché aveva fatto 12 volte un'infrazione che era stata monitorata tramite il T-RED che sono i eh, semafori che oramai sono praticamente in ogni, in ogni città almeno qua a Milano ci sono eh, che eh, insomma non, non, non si scappa, passate col rosso, smart, vi arriva il eh, sì. esatto. Vi arriva, passate col rosso, vi arriva la multa. Insomma, qua, cosa, questa vecchina cosa, cosa è successo? In pratica, da quello che ho capito, l'ingresso del magazzino di Amazon era subito dopo questo semaforo. Questo, quindi questa vecchina, la vecchina si fa, Passava
0: la vecchina di 80 anni, si fa tutte le notti alle ah, sì, 11 certo. di notte. Prende la macchina e porta il nipote a lavorare perché? Perché il nipote ce l'ha lei, perché la madre è scappata. Il padre, cioè figlio della vecchina, è tossico, perso, non si sa dove, per cui se l'è preso in casa, anche il nipote è tossico, è invischiato in tutto. Eccetera, mi finalmente ha trovato un lavoro e ha detto: sì, con questo lavoro forse finalmente riesco a mettere la testa a posto. La vecchina ha detto: va bene, non c'hai la macchina, non c'è niente. eccetera, ti porto io alle 11 di notte a lavorare al magazzino di Amazon. E tutte le notti si fa un'ora di macchina per portarlo a lavorare e un'ora di macchina per tornare. Alla fine di questo tragitto di un'ora la vecchina di 80 anni deve fare una svolta a destra presso questo ultimo semaforo E siccome sono le 11 di notte e non c'è nessuno, anche se c'è rosso, gli ultimi tre metri li fa col rosso, si fa la sua svolta a destra che non arriva nessuno, lascia il nipote al lavoro e se ne torna a casa. L'ha fatto fatto per ora per un numero non si sa quanto di volte, per ora sono arrivate le prime 12 multe e non c'è niente da fare, le 12 multe le deve pagare e in più non può neanche portare più il figlio, il nipote a lavorare perché. Ognuna di queste infrazioni toglie tre punti e con le dodici infrazioni si è fumata tutti i punti che aveva sulla patente. È giusto questo? L'interrogativo è quello. La giustizia deve essere giusta eh, per essere giustizia. In un mondo di esseri umani la pattuglia vede la vecchina la prima volta che fa l'infrazione, la ferma le dice signora vecchina se sono cattivi cattivi le dicono signora passata col rosso 200 euro 3 punti sulla patente e la vecchina non lo fa più se sono bravi dicono ma capiamo la situazione eccetera cara vecchina guardi lasci il figlio, il nipote, torni a casa le prossime volte stia più attenta e finita lì, la giustizia digitale che ha un attrito enorme con l'analogico io non smetterò mai di professare questa problematica, di, di denunciare questa problematica, non fa niente di tutto questo dopo un mese ti arrivano 30 multe perché tu per 30 volte hai fatto la stessa roba, senza nessuna considerazione, ecco se forse quando inizieremo a mettere delle intelligenze artificiali dietro ai semafori T-RED addestrate non solo col codice della strada ma anche con il libro cuore o roba del genere può darsi che inizieremo a tirarci fuori da questo, da questo pozzo di disperazione perché non può essere altro che un pozzo di disperazione che arriva da questo, da questo, tipo, di, da questo tipo di interazioni. Capisco che siano casi estremi e casi isolati ma sono solo il, secondo me il, il, un sintomo di un male che sarà sempre più frequente man mano che ci affidiamo sempre più a servizi stretti e digitali per decidere come dobbiamo vivere e quanto dobbiamo stare in riga.
1: Sì ma in realtà neanche così estremi adesso in realtà noi di queste cose ne parlavamo già due o tre anni fa quando parlavamo dei dei primi large language model che eh, provavano a essere applicati nel mondo della giustizia e ci dicevamo Eh ok ma il giudice è anche un essere umano e in quanto ok giudicatore ok la legge uguale per tutti però c'è sempre quel minimo di, eh, di componente umano quel minimo di empatia che in alcuni casi può e viene ed è giusto che sia applicata per il bene della società, perché non sempre la pena che, che ne dicano soprattutto i governi in Italia, non è sempre una questione di pena, e quindi ah, poi eh, dare la pena più lunga del mondo, però non è detto che sia la cosa migliore per la, per la società Certo. anzi, e e dico che non sono casi estremi perché poi tornando al discorso delle multe letteralmente se tu non sai che magari quella che stai commettendo in quel momento è un'infrazione e la fai per 12 volte nel corso di 12 giorni perché magari la mattina vai al lavoro poi ti arriva la multa, ok dopo non la fai più, però nel frattempo l'hai fatta 12 volte che per 200 e rotti euro sono 20, 20.000 euro No, 2000, sono 2.400 euro, sono quasi 3.000 euro.
2: E... Okay. Sì, sì. C- creando ah, ah. poi anche il paradosso che diceva Franco prima, che per sperare, in una... stiamo costruendo una struttura che per recuperare umanità dobbiamo sperare nell'intelligenza artificiale sul libro cuore. Cioè, eh...
0: Sì, ma poi dobbiamo sperare, il problema è sempre quello di, di incentivi, no? è lo stesso motivo per cui a abbonarti o a aprire una linea telefonica basta un clic su internet e per disdirla devi mandare 13 raccomandate in triplice copia autenticata dal notaio e robe del genere cioè qual è l'interesse di chi sviluppa una tecnologia e di chi la mette a disposizione? È ovvio che se tu fai un sistema digitale perfetto, ma veramente perfetto è perfetto nel cogliere l'infrazione, ma è perfetto anche nel notificartela immediatamente allora in un sistema futuro immaginifico eccetera, dobbiamo pensare che tu passi col rosso e immediatamente il telefonino inizia a farti bip bip diventa tutto rosso, fermati fermati ti dice ti abbiamo cunzato, sei passato col rosso, schiaccia qui e paga con Apple Pay, Google Pay la tua multa ti togliamo tre punti non farlo mai più ecco, quello <coughs> sarebbe a livello del poliziotto cattivo ma nel momento in cui vengono sviluppate queste cose servono investimenti gli investimenti ovviamente i soldi sono limitati e quindi cosa succede che si investe per creare un sistema che sia più ottimizzato possibile per beccare più possibile gente e fare cassa ma l'ottimizzazione in termini di rispettare l'essere umano notificarlo immediatamente, dargli la possibilità di appello e robe del genere non viene mai presa in considerazione e quindi è uno sviluppo per Digital, per efficienza digitale indirizzata, solo, indirizzata in maniera simmetrica, ecco, indirizzata in maniera da rendere facile la contravvenzione e difficile la difesa e anche solo semplicemente la, 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 la consapevolezza e il poter fare in modo di non prendere la multa, no? è è, è questo il problema perché certo che il digitale è perfetto ma il digitale non è mai perfetto perché è sviluppato dagli uomini è pagato dagli uomini e gli uomini non vogliono pagare per tutto vogliono pagare per quello che conviene a loro punto vabbè il abbiamo ancora qualche cosina il ritorno di moda delle cassette (ride) bellissima ah, questa cosa, ci piacerebbe tantissimo di... ma non succederà mai però no, un eh, uomo vabbè. può sempre sognare, forse il, il documentario, quello su Harry come si chiama, Mixed by Harry ha fatto tornare sì, a eh, questo, sì, tipo sì, sì, però. questo tipo di velleità mm.
1: no ma in realtà è un fenomeno che comunque c'è anche negli Stati Uniti oggi se voi andate su Bandcamp, eh, tanti artisti indipendenti pubblicano una versione una versione a quantitativi quantità limitata in, in audio cassetta non è il ritorno uh, delle audiocassette come è stato poi il ritorno dei vinili e oggi hanno aperto uh, stanno aprendo negozi di musica di vinili in zone, nelle mie zone ne sono aperti almeno un paio, quindi non siamo lì e i dati mh, lo mostrano che non siamo lì e probabilmente non lo sapremo, saremo mai ci sono delle comunità molto verticali se andate su Reddit tanto per, 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 per nominarne uno c'è cioè, uh, Cassette Culture se non sbaglio si chiama, dove si riuniscono questi appassionati e dove ovviamente io ho buttato dei soldi <ride> con, dei, con degli hobby di cui non avevo assolutamente bisogno, no, certo, è questo è molto poco quindi ho comprato una, un walkman dell'Aiwa che ancora non sono riuscito a riparare. Ah, hai fatto male, hai fatto malissimo, esatto, hai il fatto il malissimo catino. e capirai presto perché. Ecco, eh, ho comprato, non dico quanti, lettori di musica 7 che ho di là di cui uno ho, provato, ho cambiato ho cambiato correttamente gli, gli elastici però c'è qualche perdita di corrente da qualche parte non ce n'avevi più nessuno in, in casa
0: anzi mi correggo
1: tu hai mai avuto un lettore di musica sì, 7 adesso non è che sono così giovane
0: eh, sei giovane
1: Michele sei giovane no no vabbè, le, le cassette le ho avuto e facevo All anche okay. le cassettine Però ad esempio la cosa che ho scoperto è che eh, innanzitutto le cassette si possono anche sentire discretamente bene, eh, Eh. perché prendendo un lettore eh, un po' più vecchio di quelli della mia generazione degli anni 90, dove già già c'era la qualunque, può essere un ascolto anche anche piacevole. Mm. Di, eh, però è interessante ad esempio sa- conoscere cose che non sapevo esistessero oss- ossia che non tutte le cassette sono, sono uguali, che eh c'era no. il tipo 1 il tipo 2 eh quella
0: la, al cromo cobalto, non... quella certo al esatto, ferro metal, eccetera. <ride>
1: E, e, oppure anche va- le varie tipologie di Dolby, l- che sono, Dolby che sono uscite negli anni, eh, cioè, comunque è una cosa, sono cose interessanti da.
0: Il da signor conoscere. Dolby è diventato ricco con quello lì. La Dolby che oggi fa i sistemi Dolby per il surround, per eh, l'audio sì. spaziale, ha iniziato con quello: siccome sulle cassette puoi codificare un segnale audio con un intervallo dinamico molto limitato, eh, ma analogico. Eh, intervallo dinamico limitato vuol dire differenza tra il suono di volume, tra il suono più basso che si riesce a registrare e quello più alto più forte che si riesce a registrare senza distorsione, questo intervallo è molto ridotto nella cassetta rispetto al vinile che era lo standard di allora allora il signor Dolby ha detto nel momento in cui noi registriamo il suono sulla cassetta applichiamo una compressione dinamica e un'equalizzazione anche ma quello è un altro discorso e nei riproduttori inseriamo un circuito che faccia l'operazione esattamente opposta cioè eh, facciamo un'espansione dinamica e un'equalizzazione al contrario per togliere le frequenze che avevamo aggiunto in eccesso e in quella maniera lì dovrebbe restituire l'intervallo dinamico originario e quindi permettere di ascoltare con un intervallo dinamico superiore a quello che la cassetta supporterebbe lo avrei detto proprio così (ride) era, era già è eh, molto affascinante. Affascinante. Però. Poi le cassette venivano utilizzate anche per altro, no? Per i giochi. Commodore 64 ah, sì. aveva le cassette, non i dischi, non i floppy, ha poi ha avuto anche i floppy, eccetera. E...
1: No, poi c'è un motivo per cui stanno tornando eh, un po' in voga adesso, perché con tutto il, um, il genere della lo-fi vengono utilizzate poi anche dai creatori per fare dei campionamenti il tema della lo-fi è proprio quello della low fidelity e quindi vengono usati dai, dagli artisti per eh, come, come dire per, come se fosse un filtro Instagram certo, sulle, sulle certo. loro creazioni e se cercate su YouTube ci sono quelli che ad esempio fanno la stessa cosa sull'audio ma utilizzando le VHS che modificano i registratori, i registratori VHS per riprodurre dell'audio, che è un'altra, un altro rabbit hole, in cui <ride> però non, non boh. credo che interesserò mai, entrerò inter- inter- mai, spero, uh, però è interessante vedere, vedere questi video, c'è chi lo fa.
0: Ultima cosa, visto che vi abbiamo spaventato la settimana scorsa su come si può invadere la vostra privacy semplicemente trasformando un router Wi-Fi in una macchina fotografica, ebbene, nuovi modi per spiarvi e per estrarre dati e violare la privacy, questi ricercatori hanno trovato il modo di estrarre l'audio dalle foto con sistemi machine learning fondamentalmente da da delle foto statiche e video e da video senza audio riescono a estrarre i suoni che erano in sottofondo e spesso a ricostruire anche il parlato che è una cosa terrificante
2: che poi viene viene fatto ricostruendo l'oscillazione dell'ottica di stabilizzazione esatto, Esatto.
0: la foto statica in realtà non è mai statica perché oramai i nostri nostri smartphone fanno queste foto fanno più foto in sequenza e poi le mescolano con l'intelligenza artificiale o addirittura fanno la live foto per cui fanno un mini video eccetera oppure anche dal video muto fondamentalmente il, il, eh, lo sta- quello che chiamiamo stabilizzatore ottico è un sistema che fa vibrare la lente che mette a fuoco la, 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 la luce, l'immagine della fotocamera a seconda delle vibrazioni che ha la mano che tiene il telefono ma è talmente sensibile alle vibrazioni questo sistema che anche le vibrazioni dell'audio imprimono una informazione Sull'immagine e sul video E andando a estrarre queste micro 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 vibrazioni Riescono a ricostruire la, la, la roba
1: <ride> Ma andiamo a raccontare anche il signor Kevin Fu Come ci, arri- come ci è arrivato che, perché?
0: sinceramente se io mi chiamassi Kevin Fu <ride> E avessi un figlio <ride> Non potrei non chiamarlo Kung
1: <ride> Ok e lui praticamente l'idea di questa tecnologia è, andata, è arrivata guardando un episodio di Fringe, che è una serie è vero, che parte Fringe, sempre dei fondamentali di digitali ovviamente, in cui il team dell'FBI estraeva un audio da un, da un pannello di vetro sciolto. No, sì. Non mi ricordo l'episodio Quindi sto leggendo dall'articolo Al tempo Un, uh, un, un amico di Fu un, 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 Non so se era un amico di Fu eh. Eh, Comunque qualcuno ha scritto No è una è pseudosci- Ridicola pseudoscienza Una tecnica ridicola <ride> E Fu ha detto hold
0: my e, beer No fu <ride> detto, No
1: io non ci sto e quindi eh, nel 2023 è uscito con questa, questa tecnologia al grido il mio laboratorio è specializzato nell'impossibile
0: perfetto e domani sarà miliardario grazie ai soldi dell'NSA e di tutti i servizi segreti possibili e immaginabili che su una tecnologia del genere, credo, per una tecnologia del genere credo farebbero carte false, ma sai cosa vuol dire una una tecnologia del genere? poi qui sono annunci, non sappiamo quanto nel dettaglio funziona, quelli che sono i ma, quelli che sono i se, eccetera ma una tecnologia del genere sufficientemente eh, funzionante vuol dire non solo che d'ora in avanti puoi andare a estrarre delle informazioni dalle foto, dalle cose, ma vuol dire che puoi prendere anche una marea di archivi di roba del passato se servono le foto con lo stabilizzatore ottico e i video con lo stabilizzatore ottico metti degli ultimi 10 anni quant'è che si usano gli stabilizzatori ottici? 15 anni e puoi andare a recuperare delle informazioni da 15 anni fa, magari risolvere dei crimini, portare delle prove scagionare de- dei condannati o-, o trovare delle spie dei traditori, cioè, sono delle robe veramente da-, da-, da mega film di fantascienza
2: ricostruire Beh. tutte le bestemmie delle foto all'autovelox
0: <ride> 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 effettivamente <ride>
1: oppure finalmente scopriremo cosa dice Bill Murray a Scarlett Johansson alla, ah, fine, alla fine no, fine, in translation.
0: è possibile è possibile va bene direi che si è fatta una certa e non vi lasciamo certo senza i gingilli del giorno
1: signore e signori i gingilli del giorno
0: Gingi del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware software letteratura qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità o stravolta la loro esistenza ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo va bene piuttosto a patto che sia
2: roba digitaliana di attinenza digitaliana vediamo Giulio dai comincia tu. Ma allora, visto che abbiamo parlato di ChatGPT, della Vision, delle future applicazioni in cui si citava anche la possibilità di interagire con le proprie capacità di pollice verde, in realtà c'è qualcosa di molto simile che già funziona molto bene che si chiama Plantin, eh, che consiglio a tutti quelli che hanno anche soltanto una pianticina in casa per testarne la tecnologia, perché di fatto è un, un'app che eh, permette attraverso l'identificazione con una fotografia di capire la tipologia di pianta che si sta identificando, dare tutta una serie di consigli quindi su come poterla gestire, ma anche andare a lavorare sull'identificazione in realtà aumentata dell'ambiente in cui si è posizionata la pianta per definire l'intensità della luce, se è corretta o non è corretta, andare a lavorare anche sul singolo dettaglio di una specifica malattia e qualora il risultato non sia abbastanza soddisfacente andare anche a consultare un esperto botanico che può andare a darti dei consigli specifici avere un rapporto diretto con te per, per, per entrare nel merito della questione Devo dire, su le poche piante che abbiamo messo in casa nuova la, la sto cominciando a testare funziona veramente molto bene e dà un po' un'idea delle potenzialità anche future di, di chat dpt plant in, gratuita, con qualche funzionalità interna a pagamento, consiglio a tutti di provarla funziona? ma la pianta
1: deve essere viva per funzionare <ride> o funziona anche sulle piante? No. dipende come è stato addestrato il modello, io devo dire
0: che quelli della generazione precedente tipo plant snap, li ho provati a lungo e non mi hanno dato delle grandi soddisfazioni eh, sì, inquadrando il fiore nel dettaglio, eccetera, sì, mi hanno permesso di riconoscere dei fiori piuttosto che degli altri, eccetera. Ma quando si trattava di andare a, a, a riprendere alberi grossi e a distinguere un faggio da un oleandro, che ne so, una, non sono mai, non ho mai avuto dei risultati soddisfacenti, anzi, mi dava del, delle cose. Questo potrebbe essere un limone oppure un pioppo, diceva. però appunto queste robe qui vanno avanti ogni generazione fa sempre più robe Eh, addirittura l'abbiamo visto inserito dentro chat chat GPT-4 immagino che si arriverà ad avere degli strumenti eh, veramente efficienti grazie Giulio proviamo anche questo Michele dai
1: allora Gingillo onestamente è molto verticale per pochi eh, per chi però utilizza Notion eh, la piattaforma di chiamiamola eh, per prendere note, ma in realtà vabbè, è molto più complesso di così. Insomma, chi la, usi, chi la usa potrebbe eh, utilizzare questa, questo gingillo che si chiama Note Forms. In pratica, permette di creare dei form di inserimento di dati che hanno poi come eh, back-end quindi depositano poi i dati nel database di Notion ripeto, 99% delle persone che ci stanno ascoltando dice ma che sta dicendo questo, però per quell'1% può essere una cosa molto utile quindi molto banalmente io le mie finanze eh, le gestisco tramite dei, eh, dei fogli su Notion e quindi se vado a prendere il caffè utilizzo Notforms come schermata come interfaccia per fare l'input di cosa ho comprato quando, a che ora, oppure può essere utilizzato anche come un come si fa con google forms quindi se dovete fare dei sondaggini eh, potete utilizzare quello come front end è una la versione gratuita che ovviamente ha dei limiti eh, se invece siete dei super dei super pro eh, c'è la versione a pagamento e basta lo trovate su notforms.com
0: dovrà una volta o l'altra venire a Venire da te e mi fai vedere tutti i modi in cui utilizzi Notion perché non mi ha mai, mi hai sempre colpito come una roba molto, molto potente, molto plasmabile alle esigenze che uno può avere. però forse tro- un po' complicata nella curva di apprendimento, eccetera. Voglio dire, sì, è una di quelle cose
1: è una di quelle cose dove spendi tre ore a fare una paginetta del menga che potresti fare in maniera molto più semplice però, Beh, però poi se quelle tre bella, ore se, ha se, quella eh,
0: se quella paginetta poi la riutilizzi anche solo una volta al mese per i prossimi trent'anni eh, ci hai guadagnato un fracco di tempo se invece la usi una volta e poi mai più è un po' diverso e noi geek siamo specialisti spesso per optare <ride> più sulla seconda che la prima ma ci sta l'ultimo gingillo di oggi, quello che fa preoccupare Michele che ha comprato un mucchio di mangiacassette è The Tape Roller questa ditta che si chiama Dirt Tapes che si occupa proprio di distribuire di di cavalcare l'onda di questi romantici che vogliono ritirare fuori l'utilizzo delle musicassette hanno oltre che eh, creato un negozio online per trovare cassette un po' di tutti i tipi hanno hanno fatto realizzare il loro mangianastri come si chiamava una volta il loro Walkman, il loro riproduttore di cassette portatili molto stiloso, molto bello, fatto in plastica trasparente, così vedete anche tutte le meccaniche interne eccetera e potete ordinarlo e comprarlo per soli eh, 48,99 euro ve lo metto insieme agli altri cicli del giorno lo trovate nella notte della puntata su digitalia.fm slash 692 e dopo in Gigi del giorno i saluti finali con le raccomandazioni che sono sempre le stesse se vi va lasciate una recensione da qualche parte tipo su Apple Podcast quelle servono veramente sempre tantissimo eh, ci fate veramente un piacere ovviamente contribuite al podcast se potete, Time Talent and Treasure quindi Treasure è solo uno degli elementi in realtà no? ci date una mano col Value for Value con Statispay, con Paypal se volete mandarci del materiale, se volete mandarci un messaggio una critica o una qualche informazione se ci volete mandare degli articoli ci sono le sezioni su slack dove prendiamo a piene mani articoli suggeriti dai nostri ascoltatori per discutere in puntata e, e soprattutto consigliate digitali ai vostri amici portate le orecchiette fresche cioè portate le orecchie dei vostri amici e amiche proto digitaliani e noi cerchiamo di farvi fare bella figura direi che per questa 692 è tutto dalle Mi Studio liguria 1 di sanremo un saluto
1: da franco solerio dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio
0: e un saluto anche da Giulio Cupini dai Castelli Romani. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia